0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Podcast. Heute habe ich einen Gast, der mit mir über das Thema SEO und Content Performance sprechen wird. Er hat schon viele, viele oder Erfahrungen damit sammeln können, hat eigene Unternehmen gehabt, das wird er gleich aber auch selbst sagen. Und ist in dem Bereich sehr stark mittlerweile drin und hat da so eine Herangehensweise, von der ich glaube, dass die sehr, sehr gut mit den, ich sag jetzt mal, Werkzeugen, die ich auch immer propagiere, vereint, vereinbar sind. Michael, stell dich doch vielleicht kurz vor, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast, hier heute bei uns im Podcast zu sein. Und ja, stell dich doch kurz vor und dann steigen wir mal so richtig in dieses Thema ein.
1: Thomas, vielen Dank. Freut mich, bei dir zu sein. Hier ja. sozusagen als alter Rheinländer, der mittlerweile in, in Wien wohnt. Schön nochmal in die, in die Heimat hier mit dir zu sprechen. Das freut mich natürlich sehr. Ja, Michael Assauer, mein Name, komme ursprünglich so aus der, aus der Technologie-Startup-Szene. Habe so vor gut zehn Jahren mein erstes Tech-Startup gegründet, damals noch so im Mobile-Bereich. Ja, sehr, sehr techy lastig Wir wurden dann 2017 von Daimler übernommen. Habe ich ein bisschen so in dieser Now-Family-Produkte mitgebaut. Sowas schon in diesem ganzen Kontext von Car2Go, DriveNow, ShareNow, etc. Und ja, jetzt mache ich so seit zwei Jährchen circa wieder meine meine eigenen Babys. Habe zum Beispiel eine, eine große Content-Plattform. Machen heißt die. Da gibt es ganz viel ja Business, Know-how, unternehmer Inspiration und da gibt es dann zum Beispiel auch den Machen-Podcast, der jeden Tag rauskommt, Machen-Magazin und so weiter und so fort. Ich bin halt Content-Boy und ja, dementsprechend glaube ich, passt das ganz gut, dass wir da jetzt mal so ein bisschen auch über das Content-Thema, SEO-Thema verbunden mit Performance-Marketing, was man irgendwie, glaube ich, ganz smart miteinander kombinieren kann, sprechen. Und ich will natürlich auch so ein bisschen deine dein Feedback und deine Erfahrungen noch dazu
0: hören. Dann können wir ein schönes Gespräch daraus machen. Absolut, absolut. Ähm, du hast es eigentlich gesagt, also ich erlebe das ja eigentlich immer tagtäglich bei uns auch, dass viele immer so diesen, diesen Need wissen oder haben, ich muss Content machen, ich muss sichtbar werden und irgendwie auf Teufel komm raus äh, irgendwas schreiben, produzieren und dann kommen sie dann häufig zu uns und sagen, ja, aber das funktioniert nicht, ich habe keine Sichtbarkeit aufgebaut und habe an den falschen Stellschrauben beispielsweise gedreht. Jetzt hast du eben mhm. zwei Stichworte genannt, Content und und aus dem Performance-Winkel zu sehen oder Blickwinkel mhm. zu sehen, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in deine Gedankenwelt, wie mhm. du an dieses Thema rangehst. Und ich kann das gerne ja dann auch ergänzen, ja, was gerne. ich da für, für Hacks habe, auch wie man das vielleicht auf ein, auf ein anderes Level kriegen kann.
1: Ja, 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 super gerne. Das Ganze kommt bei mir wirklich erstmal sozusagen intrinsisch aus mir raus. Also ich bin so ein, ich bin halt wie gesagt so ein, so ein Content-Boy. Ich habe irgendwie mit mit 13, 14 Jahren habe ich meine erste Dorfzeitung. Damals, wir haben ja gerade festgestellt, dass wir aus einer ganz ähnlichen Ecke da im Rheinland kommen, ja. Siegburg und sozusagen noch weiter aufs Land raus. Genau. Da habe ich meine erste Dorfzeitung auf den Markt gebracht in Anführungszeichen und und habe halt immer schon ja ganz viel Content produziert, Content geschrieben einerseits, aber auch zum Beispiel viel Musik gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass ich irgendwie in mir so, so einen Drang habe, Content rauszubringen und damit irgendwie Menschen, keine Ahnung, Mehrwert zu liefern, zu inspirieren, was auch immer. Und dann ging das genauso los ne los, während, während dieser Zeit, bei Daimler habe ich dann nebenbei auch einfach angefangen, auch immer wieder Artikel zu schreiben, über vor allen Dingen über die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden, habe dann da mein mein Podcast draus gemacht und aus, diesen, aus den einzelnen Podcast-Folgen beispielsweise dann auch wieder Artikel gemacht. Und die habe ich dann nicht nur auf meinem Blog sozusagen veröffentlicht, also das, was man jetzt auch unter machen.fm sehen würde, sondern ich habe dann auch angefangen, diese Artikel bei Xing zu veröffentlichen, bei Xing. Und, und habe dann gemerkt, hm, krass, da kommen echt viele, viele, viele viele Menschen auf meine Artikel, die ich da jede Woche raushaue. Und man sieht dann da bei Xing auch immer so die, die Aufrufstatistiken natürlich und es waren teilweise 20.000, 25 25.000 Leute, die dann diesen Artikel gelesen haben. Und dann habe ich relativ schnell auch sozusagen als, ja, als Content-Upgrade man könnte jetzt wahrscheinlich in der Onliner-Welt würde man auch sagen, Freebie, Lead-Magnet, was auch immer, habe ich dann einfach einen E-Book gemacht, wo ich meine meine 66 Hacks reingepackt habe, wo sozusagen ja noch mehr Content rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden drin war. Und dann habe ich gemerkt, krass, von diesen, von diesen tausenden von Leuten, die meine Artikel dabei bei Xing immer lesen, laden sich dann auch noch echt richtig, richtig, richtig viele das E-Book runter. Also das haben sich jetzt wie gesagt, so vor zwei Jahren circa grob geschätzt mit angefangen. Und es haben sich bis jetzt so um die 30.000 Leute dann auch dieses E-Book einfach runtergeladen daraus. Und dann habe ich halt gemerkt, hm, krass, wenn das so wenn, wenn das so organisch funktioniert, dass ich da einfach die, die Artikel veröffentliche und die scheinbar den Leuten gefallen, und irgendwie inspirierender, wertvoller, hilfreicher, spannender, vielleicht sogar auch teilweise ein Tick unterhaltsamer Content für sie ist und dann die Leute halt richtig Bock haben und sich und sich dann aus diesen Artikeln heraus dann auch immer mein E-Book runterladen, dann könnte ich doch auch einfach mal versuchen, das sozusagen mit Performance-Marketing zu verbinden und einfach nicht nur über, über die Xing organische Reichweite Leute auf diese Artikel zu holen, sondern auch über Anzeigen, die ich schalte. Auf diese Artikel. Und dann habe ich mir überlegt, hm, wie macht man das denn? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt einfach nur Facebook, Insta Werbung auf diese Anzeigen schalte so nach nach klassischer Facebook, Insta Werbemanier, also ja, wie man dann halt so eine Copy in so Facebook und Instagram Werbung aufbaut und so, bin ich mir nicht so sicher, ob das dann so, ob das dann so ja genauso gut funktionieren wird. Und dann habe ich mich zurückerinnert an an Thema Native Advertising, ne? Was ich ja dir erst recht nicht erklären muss, aber den meisten Zuhörern hier wahrscheinlich auch nicht, grob zusammengefasst, das ist das, was ihr, wenn ihr auf, auf was weiß ich, spiegel- oder welt.de unterwegs seid und dann eben diese Artikel, die aussehen wie Artikel, die Überschriften, aber was eben ja keine Artikel sind, sondern was am Ende Werbung ist. Und dann habe ich es erst damit ausprobiert und dachte mir, hm, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, weil am Ende sind es ja wiederum nur Artikel. Das heißt, es könnte ja gut sein, dass das Native Advertising-Thema dann hier auch gut funktioniert, weil die Leute denken halt erstmal, das sind Artikel, Überschrift, klicken drauf, landen auf Artikeln muss ja eigentlich so von der von der User Experience her eine, eine schöne Erfahrung sein. Aber das hat irgendwie nicht gut funktioniert. Da habe ich, weiß ich nicht, also da kam irgendwie nicht so viel bei rum, war dann auch irgendwie ziemlich teuer und hat irgendwie dann, dann hatte ich vielleicht habe ich es auch einfach falsch gemacht. <lacht> gespannt, gleich mal von dir zu hören, was du so für Native Advertising ähm, Erfahrungen hast. Aber das hat, das hat dann nicht so für mich funktioniert. Und dann habe ich mir doch nochmal Insta und Facebook vorgenommen und habe mir überlegt, komm, das muss da jetzt irgendwie möglich sein, da sozusagen richtig geile Facebook Insta Werbung draus zu machen und habe mir dann sozusagen die Psychologie aus dem Native Advertising genommen und die auf Facebook Instagram übertragen und dann habe ich dann habe ich solche Ads gemacht die für den für den für den ja für den User der halt zum Beispiel gerade durch sein Facebook Feed scrollt oder der durch seinen Instagram Feed scrollt dass es sozusagen dort als eine Art Native Artikel für die Leute direkt erscheint. Also jetzt nicht als eine als eine Ad hier mit mit großartigem Call to Action oder so, sondern wirklich, dass die Leute sehen, okay, guck mal, das ist hier ein Artikel, der wird mir hier irgendwie gerade in meinen Post ge gespielt, sieht dann auch so ein bisschen ähnlich aus wie wie halt, ja, wie man es vielleicht von Native Advertising oder aus dem klassischen Online Magazin kennen würde und das hat dann richtig richtig gut funktioniert und dann hatte ich teilweise habe ich immer noch teilweise Anmeldung für dieses E-Book, was ich dann ja in die, in die, an, an den Artikeln verlinkt habe, ne, was ich ja vorher bei, X, bei den Xing-Artikeln gelernt hatte, dass die Leute da sich irgendwie oft dieses E-Book runterladen, weil es ihnen, ja, geilen Zusatzcontent liefert, hatte ich teilweise sozusagen, eine Lead Acquisition Cost dann in, in, dem, in dem Sinne, dass die Leute sich eingetragen haben, um das E-Book runterzusagen, von unter einem Euro. Und das hat mir dann sozusagen auch ich, ich war ja noch komplett neu in diesem ganzen Feld, ich habe vorher nicht viel mit Performance-Marketing sozusagen selbst gemacht und dann haben mir so die, die, die ganzen performance Marketer's gesagt, dass das echt krasser lead ist, den viele von denen so noch nie vorher erreicht hatten und vor allen Dingen auch in dieser Zielgruppe, also meine Zielgruppe sind ja auch, ne, sagen wir mal, ja, Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Inhaber, Geschäftsführer, Gründer, Lieder jeglicher Art und so weiter und so fort und in dieser hochwertvollen Zielgruppe dann für teilweise unter einen Euro sozusagen die die Leadpreise zu haben, das war dann ja das war dann ein sehr augenöffnendes Erlebnis, wo ich dann eben so diesen diesen Begriff des ja Performance Performance Contents da dann irgendwie mir ausgedacht habe und das dann so mhm. benannt habe und dass dieses ganze System dann halt einfach immer weiter verfeinert habe.
0: Das machen wir auch gemacht. Wir haben das dann auch sogar ganz, ganz offensiv gemacht. Ich weiß nicht, wie du mhm. das machst, aber wir haben sogar Artikel in Klammern vorne geschrieben, damit mhm. die Leute wussten, dass es sich ja. um einen Artikel handelt und nicht irgendeine Anzeige ist, sondern, und das hat gut, oder das funktioniert gut. Also gerade so diese, genau das, was du sagtest, das funktioniert gerade, wenn du wirklich hochwertige Fachartikel hast. Und, und, und das ist eigentlich das Gute und das ist eigentlich das Spannende. Das haben wir versucht, oder versuchen wir auch immer noch, logischerweise, zu kombinieren. Wir haben im Grunde genommen mehrere Kanäle, Du hast eben Xing genannt, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Für mich ist Xing… Geht das auf Xing noch? Für mich ist ja Xing tot gewesen, ehrlich gesagt, aber ist ein anderes Thema. Wir haben das dann so gemacht, ich habe versucht über die Portale, ähm, Sichtbarkeit aufzubauen bei Google. Das heißt, ich habe mir da den, den Trust und die Autorität quasi gesichert und habe dann auch äh, und über die Kanäle dann mir plus diese Native-Geschichte, was du meintest, extrem nachhaltige Reichweiten aufgebaut. Also ein Podcast zum Beispiel von mir, da mache ich das testweise immer, ähm, der generiert heute noch rund 1.000, 1.500 Views im Monat und der ist schon drei Jahre alt. Ja, weil er erklär ich Erkläre noch äh, mal
1: ganz, ganz genau. Also, ja, also wo ist, wo genau kommen diese Views jetzt hin durch den Podcast?
0: Die kommen über die über Google. Über das Google. heißt genau. Ich habe ähm, quasi einen hochwertigen Artikel geschrieben, den habe ich optimiert äh, auf das Keyword, was ich haben will, habe den Podcast dazu aufgenommen zu dem Thema. Das heißt als als weiterführende Information, wenn du so willst, oder von mir als auch eins zu eins als Content, wie du wie du willst. Und ähm, dadurch, dass wirklich Monat für Monat, ich glaube knapp 2000 Leute alleine über Google auf diesen bereits vorhandenen Artikel kommen und der Podcast Verstehe. ja dort integriert ist, ja. schaffe ich es so, regelmäßig Leads zu generieren. Äh, und dann hast du im Artikel drin auch irgendeinen Leadmagnet dann noch genau. weiter verlinkt. Genau, was genau das habe ich auch gemacht. Also ich habe ja. gar nicht in dem Podcast, das machen ja auch viele, sagen hier, jetzt guckt dir meine Software an und, und kriegst noch einen Gutschein oder so, das habe ich nicht ja. gemacht, sondern ich habe dann äh, und das funktioniert wirklich sehr gut, in den Artikel eine kleine Anzeige gemacht plus mhm. bei mir im in der, in der Biografie habe ich auch so einen Link Ja. und äh, die habe ich unterschiedlich mit äh, Referral-Links versehen und so, dass ich dann auswerten kann im Endeffekt, ähm, über welche Stelle quasi des Contents kommen die Leute und, und melden sich bei uns für, unser, für unsere SaaS-Lösung an und ähm, das funktioniert super, das geht heute noch und ähm, das habe ich für viele exemplarisch mal gemacht, für die unterschiedlichsten Bereiche. Und, und davon profitiere ich dann auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel bei YouTube. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video zu dem Thema mache, dadurch, dass ich bei Google äh, mir die Autorität verschaffen habe, nicht nur im organischen Bereich und ja auch die, die YouTube-Videos immer häufiger da eingeblendet werden, ähm, schaffe ich es auch, wenn ein neues Video hochgeht, dass das viel, viel schneller auf Reichweite kommt so und 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 das kombiniert dann genau was du sagtest das machen wir auch mit diesem native advertising immer in den verschiedenen bereichen das das lohnt sich bei uns nicht für auf allen Plattformen ähm, aber ähm, da haben wir auch sehr gute erfahrungen mitgemacht und und so kombinieren wir eben die Inhalte auf verschiedenen Kanälen. Das heißt, nicht nur auf dem einen oder auf dem anderen, sondern wir versuchen im Grunde genommen so ähm, Multi-Device-Technik zu sagen, wir wollen die Kunden oder die, die Interessenten da abholen, wo sie sich gerade bewegen. So, das ist Google in vielen Fällen. Das ist Xing, wie du gesagt hast, kann das sein. Das kann auch ganz normal über über den Push-Kanal sein. Und ähm, und und das ist eigentlich so das Geheimnis, dass ich die richtigen Inhalte mir hole. Und und da gibt es halt, und deswegen finde ich es eigentlich so spannend, halt unheimlich viel, was man man thematisch inhaltlich falsch machen kann, weil viele viel zu häufig aus dem Bauch heraus Inhalt produzieren. Ja, da gibt es Profis, die sagen, ja klar, ich weiß, was ich zu dem Thema zu schreiben habe, aber wenn ich das so ein bisschen aus der holistischeren Brille in Anführungszeichen sehe, dann weiß ich eben nicht immer hundertprozentig, was wird gesucht. Und wenn ich dann offline und online vergleiche, dann stellt sich schon häufig heraus, dass viele ihre Zielgruppe gar nicht kennen. Ja, und ich sage immer, dass Google eigentlich für mich die beste marfo quelle ist. Das heißt, ich kann mir extrem viel Input holen, versteckte Signale, was Erwartet oder was die Erwartungshaltung vom Nutzer, wenn er nach einem bestimmten Suchbegriff sucht, weil Google hat ja die Daten. Über Jahre, über viele AB-Testings hat Google oder versucht Google herauszufinden, was der Intent ist, den der Nutzer hat, wenn er einen bestimmten Suchbegriff eingibt. Und da gibt es so viele versteckte Hinweise und ich sage eigentlich immer, dass es unterschiedliche Relevanzsignale gilt zu erschließen und die haben halt eine unterschiedliche Gewichtung und je mehr ich schaffe, äh, ähm, desto besser bin ich eben als der Wettbewerber. Und, und das muss einfach so ein bisschen die Zielstellung sein. Das ist so meine Maxime immer. Ähm, auch wenn ich ja das den Kollegen oder Kolleginnen, die auch im, im, im Content-Bereich tätig sind, ähm, ich muss immer das Ziel haben, den besten Inhalt zu einem Thema zu haben. Nicht den zweitbesten und nicht den drittbesten, sondern ich muss den besten haben. So, und wenn ich das habe, dann habe ich schon mal viel geschafft. Und dann spielen natürlich im, im, im Sichtbarkeitsaufbau jetzt bei Google noch ein paar Parameter mehr eine Rolle. Aber dann habe ich schon mal einen ganz wichtigen Grundstein gelegt.
1: Was wären jetzt so Relevanzsignale? Sag vielleicht mal ein paar.
0: Also Relevanzsignale ist natürlich, auf der einen Seite muss ich den Intent prüfen, ja? also mhm. ein, ein, ein klassisches Beispiel, du hast einen Friseurladen mhm. und du hast eine Keyword-Recherche, hast du jetzt die Keywords Friseur, alte Rechtschreibung, neue Rechtschreibung hast du für dich identifiziert. Jetzt musst du auf der einen Seite erstmal für dich die Entscheidung treffen, auf welches Keyword möchte ich optimieren oder mache ich sogar zwei Artikel, einmal alte Rechtschreibung, neue Rechtschreibung, was man nicht, was man prüfen sollte und dann wirst du sehr schnell feststellen, dass der Friseur nach der, alten, nach der neuen Rechtschreibung ähm, dir nahezu ausschließlich ähm, Listings auf, ausgibt, die mit, der Thema, mit dem Thema Rechtschreibung zu tun haben. Ja, also Lexikas, Duden, wie schreibe ich das Wort Friseur richtig? Also, wenn du ein Friseurladen bist und du optimierst auf das Keyword kannst du so viel Zeit und Geld investieren, wie du willst. Du wirst nahezu ja, chancenlos sein, auf die vorderen Plätze zu kommen. Anders sieht's aus nach der alten Rechtschreibung. Da finde ich genau das, was ich will. Ja, also ich sprich zum Friseur, für Friseurbedarf, Friseurmagazine, was auch immer. Das ist natürlich ein sehr generalistisches Wort, aber ich glaube, an dem Beispiel wird sehr sehr gut klar, wie wichtig es ist, erstmal zu prüfen, ob das Keyword, was ich in der Keyword-Recherche, weil es ein gutes Suchvolumen hat, weil ich glaube, dass es gut passt, die Wettbewerbsdichte vielleicht ganz gut ist, da ich das schon nochmal verifiziere. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo man vom Bauch heraus sagen würde, das passt. Aber es passt dann gar nicht, weil Google hat dann verstanden, der Intent des Nutzers war eben nicht, sich über Friseurartikel oder Dinge auszutauschen und danach zu suchen, sondern eben nach der Rechtschreib, nach den Rechtschreibthemen. So, und das ist extrem wichtig, dass man sich da bewusst wird, was man für eine Art von Content schreibt. Und und das ist das, was ich meinte mit, mit einer Mafo, das sagt mir Google extrem gut. wie ne? How-to-Artikel, ist es ein How-to-Artikel, ist es eher ein, ein, eine Produktseite von einem Online-Shop. Dann habe ich mit einem informationellen Text mit 5000 Wörtern, wenn die die Suchergebnisseiten von Online-Shops dominiert werden, habe ich, habe ich keine Chance. Ja, also ich muss mir genau anschauen, ähm, was sind da die Inhalte und... Und das sind dann so diese Recherchen, die ich meinte, ähm, was für Content-Formate werden Nebentext- verwendet oder sind relevant. Auch da gibt mir Google extrem viele Hinweise und auch das muss ich prüfen. Ja, und und dann geht das so weiter, dass ich auch prüfen kann, was sind nicht nur die Inhalte, die der Wettbewerb schreibt, sondern was sind sogenannte W-Fragen. Ja, Die die Fragen dominieren ja mittlerweile Google. Ähm, ich habe mal einen Vortrag gehalten, ähm, der hieß, äh, Google wird immer mehr zur Antwortmaschine. Ja, Google versucht ja die Antwort ja direkt zu geben und das heißt, du musst natürlich Google diesen Stoff geben, das Futter geben, indem du genau auf diese Fragen, die die Ziel Gruppe auch nachfragt, dass du die in deinen Inhalt mit aufnimmst. Und, und das machen halt viele falsch. Da gibt es ganz viele kleine Dinge, die man berücksichtigen kann. Und die Summe derer sind dann die verschiedenen Relevanzsignale, die ich meinte.
1: Mhm. Verstehe. Ja. Jetzt ist ja so, dass, dass, wenn wir jetzt so einen Artikel machen, der, der einerseits sozusagen genau diese, diese Performance, also den Performance-Traffic erstmal gewinnen soll, ne, das, was ich vorhin erklärt habe. Ja. Sprich, dann braucht man natürlich auch irgendwie eine, da brauchst, da brauchst du zum Beispiel eine andere Headline. Also, was, was ich häufig mache, ist ist im Prinzip den ein und denselben Artikel, sozusagen, den den habe ich zweimal auf meiner, auf meiner Webseite. Einmal mit dem Zweck SEO und da ranken die dann in der Regel auch ganz gut. Also, unsere Artikel sind in der Regel so auf jeden Fall immer, das ist, also ich sage immer, wir wollen, auf, wir, wir wollen auf Platz 1 sein, das ist das Ziel, oder Platz 0. Und wir sind in der Regel immer so auf der ersten Seite. Und ich würde sagen, mit unseren, mit unseren wichtigsten Artikeln sind wir auch immer so auf Platz 1 bis 5. Dann gibt es diesen Artikel allerdings noch mal in einer zweiten Version. Versteckt, sozusagen auch nicht, genau nicht indexiert. Und der erscheint dann auf einer ganz, ganz, ganz eigenen, plainen Seite, auch ohne das ganze Brimborium drumherum mit Buttons und Magazinen und hin und her. Genau, im Prinzip eine Art Landingpage-Charakter. Und da wird dann die Werbung drauf, oder da wird sozusagen der Traffic aus, den, aus der, aus der Performance-Kampagne dann drauf geleitet. Und, und da ist dann zum Beispiel auch der Titel, Anders, ne? also während man jetzt natürlich bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei der SEO-Version des Artikels das im Prinzip ja so macht, wie du gerade beschrieben hast, möglichst den Titel natürlich so machen, dass er irgendwie, ja, erstens bei Google funktioniert, zweitens dann natürlich auch den Search-Intent vernünftig abgreift und dann auch die Leute dazu motiviert, drauf zu klicken und sich das anzugucken, ist er dann häufig bei den bei der sozusagen auf der SEO, äh, auf der PPC, auf der Performance-Marketing-Seite etwas anders. Da arbeite ich dann häufiger dann zum Beispiel auch mit mit so Zahlen im Titel oder so, so Dingen wie diese drei. Da, 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 mhm. so, so ein kleines bisschen, das geht schon teilweise so ein kleines bisschen so in die Clickbaity-Richtung, ja, ja, damit genau, die Leute... Ein bisschen Leute, reißerischer, ne? ja. Ein bisschen reißerischer, damit auch dann wirklich die Leute ja eine Motivation haben, sich den Artikel durchzulesen und, und halt wissen wollen, was hinter dem Artikel steckt oder hinter dem Titel erstmal steckt. Und wichtig dabei ist dann aber dann auch zu liefern. Also dann halt nicht sozusagen reißerisch und mit schlechtem Content weiterzumachen und sozusagen für eine Enttäuschung bei den Leuten zu sorgen, sondern dann auch wirklich richtig geilen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content zu liefern. Also zum Beispiel jetzt ein Artikel, wo wir wo wir auf Platz 1 oder zwei ranken, wäre wär sowas wie LinkedIn-Algorithmus und da ist dann auch irgendwie so, ich weiß gerade gar nicht, wie der aktuelle Titel ist, zum Beispiel sowas wie diese drei LinkedIn-Kniffe sorgen für richtig viel Reichweite und dann sind halt in dem Artikel dann aber auch wirklich richtig gute mhm. Drei-Kniffe drin, die, die Leute dann sofort für sich anwenden können und mhm. dann geht es da von da aus dann sozusagen weiter in die nächsten Ebenen, Trust, aufbauen und dann halt natürlich auch irgendwann der, der Sale durch dann zum Beispiel so ein Leadmagnet wie ein E-Book oder es gibt mittlerweile mache ich noch viel, ja, viel viel bessere lead würde ich sagen, zum Beispiel kleines, kleines Online-Training oder eine kleine Videoserie eignet sich immer super
0: gut, und das funktioniert dann richtig, richtig gut.
1: Hast du ja auch erzählt, dass du jetzt auch drüber nachdenkst, da so eine
0: webinar -Reihe zu machen, ne? Genau, wir machen ja Webinare schon, das, das funktioniert mhm. auch super, ähm, auch, auch, da, auch da über, über die Content-Ebene, auch das darf man nicht unterschätzen, also wenn mhm. man das natürlich entsprechend über, den, über den, den hochwertigen Content bewirbt oder quasi da im Grunde genommen als Add-on nochmal anbietet, ist das eine super Quelle und genau das, was du gesagt hast, ist eigentlich genau das, was viele falsch machen und ähm, die, die denken einfach zu eindimensional in den Kanälen, ne? Also ich muss nicht nur PPC machen, ich muss nicht nur SEO machen, ich glaub, es ist auch fahrlässig und äh, äh, sich nur auf einen Kanal zu stürzen, sondern dass, genau das, was ich eben meinte, auch, dass wir dann auch über den, über den organischen Traffic äh, versuchen, natürlich äh, entsprechend Expertise aufzubauen. Und darum geht's. Und das ist eigentlich genau der, der Punkt, den ich immer wieder sage und der falsch gemacht wird. Ähm, ich nenne es so ein bisschen reißerisch, nicht in Keywords denken, sondern in Themen. Ja, also um wirklich Expertise aufzubauen bei Google, egal auf welchen Kanälen, ob YouTube oder generell, das schaffe ich nicht mit einem Artikel. Also ich kann den längsten Artikel der Welt schreiben äh, über LinkedIn-Algorithmus und, und wenn ich aber vorher überhaupt keine Expertise oder keine Autorität bei Google zu dem Thema habe, dann wird das in der Regel nicht funktionieren, außer ich bewege mich in einer ganz, ganz spitzen Nische. Dann kann sowas noch funktionieren. Aber ansonsten geht es wirklich darum, sich eine Content-Strategie zu überlegen und auf Basis dessen dann wirklich die Inhalte zu planen, zu recherchieren äh, und in diesen Themencluster, man auch gerne mal in diesem Pillar-Page-Modell, äh, zu denken und wirklich dann äh, über ein Hauptthema, ergänzende Themen aufzubauen, äh, so dass ich mir dann bei Google, aber auch in der Zielgruppe entsprechend natürlich dann auch äh, meine... Expertise für dieses Thema einhole und, und dann ist es auch viel einfacher und das, das vergessen auch viele. Ähm, wenn ich dann irgendwie zu breit thematisch bin, ist nicht gut und wenn ich das dann schön ergänze und, und äh, schreibe dann neue Artikel zu einem ähnlichen Thema dann habe ich einfach auch diesen Boost-Vorteil, den ich immer sage. Wenn ich nämlich Autorität bei Google habe und ich schreibe zu einem ähnlichen Thema, dann bin ich viel schneller in den Serbs oder steige ich viel schneller in meinem Ranking, als wenn ich das eben nicht so mache. Und und das ist, glaube ich, so das, was was du auch meintest. Man muss sich so diesen diesen Plan machen und ich glaube, wer so so blind durch die Content-Wüste schreitet, ohne sich mal links und rechts Gedanken zu machen, das funktioniert einfach heute nicht mehr. Und das natürlich genau, was du meintest mit diesem Performance-Gedanken, ist ja eigentlich das, was alle wollen. Also ich kann informieren, ich kann Rat geben, aber was wollen die meisten? Indirekt wollen sie damit verkaufen. Ob ein Produkt, ja. eine Dienstleistung, was auch immer. Ne?
1: Wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt die Autorität zu einem bestimmten Thema anfangen möchte, aufzubauen, was mache ich dann am besten? Mache ich das dann zum Beispiel so, dass ich, so wie du auch schon sagst, im Prinzip so eine Art Content-Recycling mache und zum Beispiel diesen beziehungsweise ähnlichen Content zum selben Thema, einmal als Artikel veröffentliche, als Podcast-Folge, als YouTube-Video und das alles miteinander connecte. Ist das ein schöner erster Weg, um zu starten oder wie mache ich das?
0: Ja, ich würde mir wirklich Themencluster bauen. Also auf in, in, einer Excel-Tabelle oder sonst wo zu sagen, das sind meine Themen, mein Hauptthema, das sind meine Subthemen, die das vielleicht schön ergänzen. Also ein Beispiel, ich habe mal einen Artikel gemacht zum papierlosen Büro. Da war ich in Heise, in, in Ivan Blatter und wie sie heißen, also die, die äh, namenhafte... Medien die zu dem zu dem Keyword rankten und ich war mit meinem Testportal was ich da für immer nehme auch auf, auf Null, also gar nicht vorhanden. So, Das heißt, ich habe angefangen, papierloses Büro war mein Hauptthema, dann habe ich das papierminimierte Büro, ist ein bisschen anlehnt daran, dann habe ich die Dokumentenscanner, äh, Hard- und Software äh, und habe dann einen sehr langen, holistischen Artikel geschrieben und um diesen holistischen Artikel dann weiter ergänzende Themen sehr ausführlich geschrieben. Und die dann, und das ist dann die Kunst, die in, untereinander so zu verlinken, dass es für den Nutzer einen Mehrwert hat. Und das merkt Google dann auch. So, und Das heißt also, das ist wichtig, sich da einen Plan zu machen mit einem Hauptthema und dann 10, 15, 20 Unterartikel, hängt natürlich immer so ein bisschen vom Thema ab, aber so schaffe ich es dann für einen Bereich, Themenautorität aufzubauen und dann natürlich gepaart auch noch mit anderen SEO-Faktoren ein Backlink und was da alles dazugehört, was man da alles machen kann und da sind dann auch wieder Social Networks sicherlich nicht, nicht schlecht, wenn ich dann zum Beispiel auf meine Quelle verweise und, und wenn dann irgendwie der eine oder andere vielleicht die Quelle aufnimmt in seinem Artikel, dann habe ich da sehr schöne kostenlose Backlinks und, und das zahlt dann alles in meiner Autorität in dem Sinne dann ein.
1: Ne? Verstehe. Das ja. ist im Prinzip auch so ein bisschen das, was du vorhin mit dem Pillar-Modell meintest, oder? Also, genau. dass ich sozusagen anfange, wie du sagst, in Themen, nicht in Keywords zu denken. Ja. Ich denke mir, denk mir sozusagen aus, die Themen, beziehungsweise auch vielleicht nur ein Thema, auf das ich jetzt halt, als mein, als mein Hauptthema sozusagen mir dann diesen, diesen Baum an Themen ja. aufbauen möchte genau. oder dann irgendwann geht es dann ja auch über in Keywords. Und dann, also ich habe sozusagen mein Pillar-Thema, mein Pillar-Artikel Pillar möglicherweise, wie du gerade beschrieben hast, papierloses mhm. Büro. Und mhm. dann von da aus gehe ich sozusagen die nächste Ebene runter. Das wären dann so Subthemen. Ne? Mache ich genau. dann an der Stelle schon Keyword. Recherche und nutze ja. da schon die Keywords? Absolut. Oder die die Keyword-Recherche
0: ist die, 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 die Basis dafür und aus der Keyword-Recherche ja. baue ich mir dann die Themencluster. Das heißt, ich muss natürlich auch gucken, da gibt es natürlich auch so ein paar Parameter. Wie ist das Suchvolumen? Ne? Also wenn ein Suchvolumen mit 10 ist und ich habe da irgendwie ein großes Thema, lohnt sich nicht. Ja, Das ist auch eine Frage. Einmal das Marktpotenzial, sich zu erschließen, ist überhaupt Potenzial da? Das heißt ja nicht, wenn, wenn ich in der Offline-Welt eine starke Nachfrage habe, muss das ja bei Google nicht zwingend so sein. Und, und die Keyword-Recherche ist die Basis. Damit fange ich an und dann überlege ich mir, welche Keywords passen thematisch zusammen, sind aber auch so different, auch das kann zum Beispiel sein, das nennt man dann oder Serp Overlap. Ja, also Das heißt, du kannst prüfen, wenn die Serps zu identisch sind zwischen zwei Keywords, dann lohnt es sich nicht dafür, eine eigene Seite zu bauen, sondern dann lieber die vorhandene Seite zu erweitern. Ja, also wenn die 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 beiden organischen Suchtrefferseiten, wenn ich so will, die nennt man ja auch Serps, wenn die zu ähnlich sind, also man sagt so über 60, 70 Prozent quasi, eine Ähnlichkeit aufweisen, dann lohnt es sich nicht, den Aufwand zu betreiben, eigenständigen Artikel zu bauen. Das ist so ein Pi mal Daumenregel, aber das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und genau so mache ich das, dass ich dann mir die Subthemen baue, natürlich dann auch mit den Keywords, die das ergänzend sehr gut oder dazu passen, die eine gewisse Reichweite haben, damit sich so insgesamt das Thema Sichtbarkeitsaufbau, Reichweitenaufbau auch wirklich so langsam sukzessive aufbauen kann.
1: Und, die, und diese Subthemen, sind das dann schon die Themencluster oder sind sozusagen die Themencluster dann nochmal wieder auch tiefer noch mal gefasst
0: mit noch weiteren Sub das ja, hängt so ein bisschen machen. natürlich vom Themenkomplex ab. Das kann mhm. ich machen. Wichtig ist, dass man dass man die sehr schön inter, intern verlinkt. Also im Grunde mhm. geht es darum, viele propagieren ja auch oder sehr häufig ist es auch so, wenn man einen Case gemacht, ähnlich was du meintest, du hast zu vielen Themen bist du schon auf Position 5. So und dann haben die viel Text gebaut und haben auch hier und da Backlinks und keine Ahnung. Man ist nie so richtig nach vorne gekommen. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat die interne Verlinkung optimiert. Das heißt ja, äh, interne Verlinkung mache ich dann, um weiterführende Informationen, nicht der internen Verlinkung wegen, sondern dem Nutzer weiterführende Informationen zu einem Thema zu geben. Und wenn ich die sehr sauber ver verlinke, so eine Art Inform auch eine Informationsarchitektur be berücksichtige, dann war das der I-Punkt auf dem I und dann ging auf einmal von Position 5 ist auf Position 2 und auf Position 1. Das heißt, ich habe auch den Trust, den ja viele Seiten schon haben, habe ich im Grunde genommen genutzt, um andere zu stärken ja Und und so schaffe ich es dann eben genau diesen diesen Sog zu, zu schaffen ähm, für für ein bestimmtes Thema und und ein neuer Artikel, der geht genau in diesen Sog rein. ja Also wenn ich zum Thema papierloses Büro jetzt einen Artikel schreibe, der angrenzend an das Thema äh, rangeht, dann weiß ich, dass der in diesen Sog mit aufgenommen wird und an Sichtbarkeit überdurchschnittlich in der Regel gewinnt und das ist eigentlich so ein bisschen die Strategie dahinter, ähm, wie ich es dann auch schaffen kann über verschiedene ja nicht nur Kanäle, sondern auch über verschiedene Themen dann wirklich äh, gezielt Sichtbarkeit aufzubauen. Und da ergänzen natürlich dann genau das, deswegen ist das so spannend, das, was du sagst, indem ich mir einfach noch andere Kanäle nehme, den 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 Inhalt nochmal zweitverwerte äh, und dann eben über andere Performance-Kanäle so äh, eine sehr schöne ähm, Kumulation meiner meine Inhalte habe und, 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 und Reichweite über verschiedene Bereiche aufbauen kann. Ne?
1: Gibt es eigentlich einen, einen Weg, über Performance Marketing auch mein also direkt mein SEO Ranking für einen bestimmten Artikel zu verbessern <lacht>
0: Direkt nicht. Also Google sagt ja auch selber, dass auch wenn man Google Ads schaltet, das war ja früher auch immer so, wenn ich Google Ads schalte, ja. hat man das Gefühl, dass dann die organischen Rankings auch besser funktionieren. Das mhm. ist mittlerweile äh, auch, ich weiß nicht, wie oft negiert worden, also nein, das, das nimmt keinen Einfluss. Also indirekt ja, ja. kann man schon sagen, wenn ich natürlich irgendwo aufmerksam mache und einer verlinkt mich, ja, also diese indirekten Faktoren äh, oder auch bei Social Media, ne, Social Signals sind ja angeblich kein Ranking-Faktor bei Google. Das mhm. wird von vielen in Zweifel gestellt, äh, auch, zumindest indirekt kann es ja sein, also ne? Social Signals
1: wäre immer dann, wenn in irgendeinem Social Media Post beispielsweise jemand mich verlinkt genau, oder, oder meine Domain genau, erwähnt oder so genau, oder direkt auf irgendeine genau, Artikel Genau, so, Und das
0: hat ja indirekte Wirkung, kann das aber haben, ne? indem ich dann mhm. verlinkt werde, aufmerksam werde, Reichweite gewinne, die Verweildauer steigt vielleicht auf den Artikel. Also indirekte Faktoren kann das schon haben und so ist das auch damit. Also direkten Einfluss äh, auf eine PPC-Kampagne und äh, deine organischen äh, Artikel hat es nicht.
1: Ja, verstanden. Ja, ja. Back Backlinks, so da, da höre ich ja auch immer mehr und habe auch schon häufig selbst die Erfahrung gemacht, mit einer komplett neuen Domain gestartet auf einen, sagen wir mal, mittel, mittellanges, also kein krasses Long Longtail-Keyword, sondern schon zum Beispiel hier bei, bei Paula haben wir, haben wir direkt so drei Artikel rausgehauen, drei, drei Tage nachdem die Webseite sozusagen gelauncht wurde, aufs Thema so Podcast-Werbung schalten oder Podcast-Werbung preise, solche Keywords zum Beispiel. Und da ist sie auch echt in wenigen Tagen ganz weit oben gelandet. So. Und da frage ich mich natürlich, okay, sie hat im Prinzip noch fast oder gar
0: keine Backlinks eigentlich in dem Moment gehabt. Mhm.
1: Wie wichtig ist dieses Backlink-Thema eigentlich noch?
0: Wichtig, sehr wichtig. Mhm. Also es hängt natürlich immer so ein bisschen von der Nische ab und von der Branche. Mhm. Also es geht auch ich sage mal, mit relativ wenigen, also auch das Thema papierloses Büro, habe ich keinen einzigen Backlink gesetzt. Ich glaube, ich habe mal irgendwo in ein, zwei Blogs einen Kommentar erwidert und habe da mal so einen Link reingepackt, aber das war's. Das heißt also, wenn ich in einem kompetitiven Umfeld bin, geht es ohne Backlinks nicht. Also ich, ich würde mal behaupten, Anbietern von kfz versicherungen die ganz vorne im organischen Ranking bei Google sind, die geben locker einen fünfstelligen Betrag pro Monat aus, nur für Backlinks. Ja, und ähm, das ist, ohne geht es in der Regel nicht, aber es ist ein, ein extremer Katalysator. Ja. Also wenn ich sehe, ja, ich bin jetzt vielleicht auf Position 5 oder 10 oder was auch immer und ähm, brauche jetzt noch so den letzten Schub, dann ist auch äh, einfach ein Backlink, einfach kann einfach nochmal hier katalysatorische Wirkung haben, wenn ich mir den richtigen Backlink auch, beziehungsweise den richtigen Backlink bekomme. Ne. Auch da ist ja so, nicht die Masse ist entscheidend an Backlinks, sondern qualitativ ist es wichtig, themenrelevant, gut sichtbar im Bereich, Traffic soll er generieren und, und, und. Also wenn wenn die Dinge da sind, dann ist das schon nochmal ein ganz wichtiger Katalysator und manchmal auch notwendig, um wirklich dann so richtig nach vorne zu kommen. Ja, cool. Hast du da Erfahrung mitgemacht bei dir? Also, oder bist du in der Nische so drin, dass das für dich gar nicht relevant ist? Also, naja, mit meinem mit meinem Machen-Magazin Machen.fm
1: da gibt es schon Recht viele, naja, also ist natürlich immer eine, eine, eine relative Geschichte, aber zumindest gibt es schon ja, Backlinks, einige im, im Internet, ja. die sozusagen auf diese Domain leiten und deshalb glaube ich, spielt das schon auch eine gewisse Rolle bei mir, dass meine Artikel auch in der Regel ja, super schnell recht hoch ranken. Also ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche oder so, habe ich einen Artikel rund um Content-Marketing rausgehauen. Und da ist wirklich das Keyword einfach nur Content-Marketing. Also wirklich ein eigentlich ein krasses Keyword so. Content-Marketing. Und der ist sofort auf den ersten fünf Plätzen irgendwo eingestiegen. Ich glaube, jetzt gerade steht er auch auf Platz fünf. Und ja, also ich denke schon, dass da das Backlink-Thema bei mir, zumindest was so die Domain-Authority angeht, auch eine auch eine Rolle spielt. Aber ich habe es, wie gesagt, auch schon anders erlebt. Also jetzt bei Paula zum Beispiel. Domain ist podcast Marketing io. Und da war nichts vorher, das war gerade gelauncht, das Ding, und dann hat sie da halt auf, auf ihre drei Key Terms, die halt für sie wichtig sind, hat sie einen, hat sie halt jeweils einen Artikel veröffentlicht, einen richtig guten Artikel, der halt auch tief sozusagen weiterhilft für die Leute, die nach diesen Themen suchen, Podcast-Marketing oder Podcast-Werbung-Preise, Podcast-Werbung-Schalten, ja, muss man mal nachgucken, was für das dritte Keyword war, und da ist sie dann auch sofort ganz oben mit ein, sie steht da auf Platz 1. Und, und da dachte ich mir dann schon nochmal so, ah, okay, guck mal, krass, es geht auch es geht auch ohne, ohne Backlinks, klar, das ist jetzt natürlich kein Massen-Keyword, ist klar. Ja. Aber ist für sie halt Frage. super, weil da kommen jetzt dann pro Tag, weiß ich nicht, vielleicht 30, 40, 50 Leute oder so auf ihre Webseite, die halt genau danach suchen hm. und landen dann halt direkt bei ihr.
0: Ja, absolut. Also es, es gibt immer wieder so also Beispiele, es gibt auch das Phänomen, das sagt man auch, dass gerade neue Seiten ja so diesen, diesen Welpenschutz haben und dass sie am Anfang nochmal so einen Boost bekommen und dass dann schon nach einer gewissen Zeit nochmal so Schwankungen kommen und dann guckt Google auch, ist das gerechtfertigt, dass die Seite vorne ist, gibt es weiteren Inhalt zu dem Thema und so baut sich das natürlich dann auch auf. Ähm, aber klar, gibt es immer wieder und deswegen sage ich auch, es gibt, es gibt nicht den einen Weg und es gibt auch nicht dieses, diesen universellen Plan, sondern das ist sehr individuell, hängt von vielen Faktoren ab, Branche, Wettbewerb, ne, gerade auch die, Wettbewer die Wettbewerbsdichte. Wenn der Wettbewerb schlecht ist, ich habe zwei schlechte ähm, Artikel und ähm, ich habe den 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 schlechteren von beiden und den besseren schlechteren Text, dann bin ich trotzdem auf Position 1. Ja, also es ist immer eine Frage, wo ich mich da bewege und das muss ich analysieren. Und und, und dafür brauche ich eben genau dieses Verständnis, ähm, dass ich nicht einfach auf Teufel komm raus nach einer Keyword-Recherche einfach losschreibe. Das funktioniert ja halt nicht.
1: Ja. Okay, Na, vielleicht zum Abschluss nochmal ein, ein kleines ein kleines, kleines Ding, was ich letztens vom, vom, vom Jochen Mai auch nochmal mhm. sozusagen mitbekommen habe, was, was er mir nochmal gezeigt, bzw. erklärt hat. Das, das ist ja der, der Gründer von Karrierebibel. Die sind ja auch im Prinzip egal, wonach man googelt, rumt und um Karrierefragen sind ja eigentlich immer oben. Und er meinte dann auch nochmal, dass, dass, für, dass für sie auch nochmal so ein ganz wichtiger Kick damals war, um, um SEO-mäßig halt so krass zu sein, wie sie es jetzt sind, dass sie von ihren 10.000 Artikeln, die sie hatten, dass sie einfach 6.000 rausgeschmissen haben und dann sozusagen die Artikel im Durchschnitt, also über alle Artikel hinweg auf seiner Plattform, im Durchschnitt einfach viel weiter oben gerankt haben und das jetzt sozusagen auch mit eine große Rolle spielt, dass zum Beispiel auch neue Artikel auch immer sehr gut ranken, weil Google dann auch scheinbar irgendwie misst, wie hoch ranken denn die Artikel im Schnitt über diese Domain hinweg oder nicht nur Artikel, sondern allgemein die Seiten über diese gesamte Domain hinweg und dass das auch ein, ein wichtiger Faktor mit sein könnte. Würdest du das so bestätigen oder würdest du sagen, dass es erstmal nicht so wichtig was die durchschnittliche Ranking über alle Seiten der Domain hinweg ist? Nee, das glaube ich nicht,
0: weil Google mhm. sieht das schon sehr individuell pro URL. Aber ich glaube, was was ein ganz wichtiger Punkt ist, es, es gab ja mal 2015 das sogenannte Freshness-Update. Das heißt, Google honoriert Seiten oder ähm, Seitenbetreiber, die ihre Artikel auf dem Laufenden halten, auf dem aktuellen halten. Deswegen ist es auch immer in der Content-Strategie ein ganz wichtiger Tipp, nicht nur auf neue Artikel zu gucken, sondern gerade wenn man schon so einen gewissen Fundus hat, dann kann es durchaus sein, dass ich nur 60% neue schreibe und 40% aktualisiere von bereits vorhandenen. Und das honoriert Google. Und das habe ich zum Beispiel auch mit dem papierlosen Büro gemacht. Zwei Jahre lang war ich unangefochten auf Position 1. Und dann hat der Wettbewerb das sehr ähnlich gemacht, wie ich das gemacht habe, hatte aber die besseren Trust-Werte über Backlinks. Und dann habe ich die einfach regelmäßig aktualisiert, habe ein neues Video, vielleicht einen Podcast noch dazu gemacht und irgendwann war ich dann wieder auf Position 1. Das heißt, dieses permanente Arbeiten am Inhalt, das ist da eigentlich das Erfolgsgeheimnis überhaupt. Dass ich da wirklich gucke, sind die, ich sag mal, die Daten, ist es noch aktuell, hat sich vielleicht was verändert, gab es neue Trends? Ist irgendwas Spannendes hinzugekommen? Das zu, zu veröffentlichen und das zu aktualisieren ist ist das eine. Das andere ist das sogenannte Detoxing, hätte ich bald gesagt, von schlechten Inhalten. Da mache ich einmal im Jahr so eine Analyse oder kann ich nur empfehlen über Analytics sich einfach mal die Seiten anzugucken, die vielleicht nur null bis zehn Impressions pro keine Ahnung pro Jahr pro Monat wie auch immer hatten, die ja. eigentlich völlig irrelevant sind. Warum ja. soll ich da Google den Google Board mit be be beschäftigen, das zu indexieren, zu prüfen und meine Zielgruppe will die Inhalte auch nicht. Da ist dann viel spannender zu gucken, ob ich nicht schon ergänzende Artikel habe, das, was ich meinte. Und vielleicht kann ich zwei Artikel zusammenführen zu einem ja Also also einem Schrottartikel, äh, den vielleicht, äh, ist da ein Bereich äh, ganz gut, ähm, den einen anderen Artikel sehr gut ergänzen wird. Das heißt, ich führe die zusammen, muss die natürlich weiterleiten, dass ich keine Rankings verliere. Aber ähm, gerade so dieses äh, Content-Refreshing und und auch dieses ähm, Löschen oder Zusammenführen von Inhalten, das ist manchmal so richtig befreiend. Und und so ist das auch für Google. Und absolut kann ich das bestätigen, dass das sehr häufig äh, auch das Ergebnis ist, dass ich dann wirklich einen, einen Zuwachs, was meine Rankings anbelangt, für die wesentlichen ähm, Inhalte bekomme. Ja, absolut. Cool.
1: Spannend. Ja.
0: Machst du sowas? Hand aufs ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, doch okay. doch. Also wir machen, wir machen schon im Prinzip jede, jede Woche nehmen wir uns einen unserer Artikel vor mhm. und super, ja. vergeilisieren den, wie wir immer ja, sagen. Ja, perfekt. <lacht> ja, super. Und, ähm, äh, das, ist klar, das, das, das merkt man schon. Und wir schmeißen aktuell auch echt viel Artikel raus. Also ja sind auch echt im Prinzip jetzt schön auf auf Detoxing-Tour noch mit dazu und wollen jetzt auch wirklich mehr dahin gehen, ja, zu entschlacken, zu detoxen, viel weniger Artikel zu haben, dafür dann mehr Evergreen-Artikel, noch bessere Artikel und ja und orientieren uns da dann jetzt auch vor allen Dingen so an den, auch auch bei den Kategorien eigentlich. Wir haben so sieben Kategorien insgesamt bei, bei Machen, die sich sowohl im Machen-Podcast, Zeigen, also jeden Tag kommt ja eine Folge raus und dann ist das entweder eben zum Thema zum Beispiel Marketing, ne? das wäre jetzt hier eine Marketingfolge, dann haben wir so Themen wie auch Mitarbeiter finden, führen, binden, also Recruiting, Führung, dann gibt es sowas wie Produktivität, Persönlichkeit etc. Und genau so im Prinzip in dieselben Cluster machen wir das dann auch in, in unserem Magazin, sodass das dann auch immer alles schön miteinander einhergeht und man dann auch wirklich das machen kann, was, was du am Anfang auch sagtest, dass man auch eine zu einzelnen Folgen im Podcast beispielsweise dann immer schön auch die passenden Artikel hat, dass man dann, wo man dann das Ganze wieder schön miteinander verbinden kann. Und ja, da sind wir auch auf jeden Fall gerade dabei, gut, gut aufzuräumen. Steffi vor allen Dingen, meine, meine Mitarbeiterin Steffi macht das vor allen Dingen auch bei uns im 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 Magazin und sie ist da gerade mit Volldampf unterwegs, das, das zu machen. Aber deshalb bin ich auch mal gespannt, mir nochmal hier dein Tool jetzt demnächst noch mal anzugucken und, ja, und zu gerne. schauen, wie wie das dann da uns vielleicht noch helfen könnte.
0: Genau. Ja, sehr schön.
1: Gut, Sa sag nochmal ganz kurz, weil wir wollen das Ganze ja hier in beiden Podcasts ausspielen. Genau. Ich habe schon gesagt, Machen Podcast ist meiner und du hast ja sogar zwei. Sag nochmal ganz kurz, wie die heißen, sodass genau. meine Hörer auch... Wenn Sie einmal haben,
0: der Seosampf-Podcast, da, genau, das ist rein auf, auf SEO-Themen, Content-Themen mhm. fokussiert und an, einmal den digitales Unternehmertum. Da geht es dann auch um digitales Marketing, meine Erfahrung als Unternehmer, die ich weitergebe und und eben auch so inter, interessante Interviews, wo man sich einfach inspirieren lassen kann, um einfach im digitalen Business weiterzukommen. Und ja. Ähm, genau. Ja,
1: Seosampf habe ich selbst auch schon, bestimmt schon seit zwei, drei Jahren oder so Genau, regelmäßig seit 2016 gibt es den, genau. Ja.
0: Ja, digitales genau.
1: Unternehmertum ich, hatte ich bisher noch nicht reingelegt, ja. habe ich jetzt aber dann auch mal gemacht.
0: Gibt schon du, ich, äh, 280 Folgen, glaube ich. Ja. ja, sehr gut. Ja. Welcher ist eigentlich
1: der größere von deinen beiden
0: Podcasts? Ähm, der digitales Unternehmertum. Wobei der Zero-Send ah, für die Nische, muss man immer in der mh. Nische sehen, ja, ja. Ähm, ist der auch schon, hat ja schon ordentliche Werte. Ja. Cool. Ja,
1: ja dann cool. auf jeden Fall herzliche Grüße an alle Hörer, egal ob vom Machen-Podcast, genau. digitales Unternehmertum oder genau. SEOSen. <lacht> genau. Danke dann, fürs Zuhören
0: und äh, ja bei Fragen gerne, bei LinkedIn, da findet man uns äh, beide und äh, wenn da irgendwie Fragen sind, auch jederzeit gerne.
1: Tausend Dank, lieber Thomas. Das Super, danke mal.
0: dir. Und da sind wir auch schon wieder am Ende
1: dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.